0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 24. časť Posledná večera ako židovská veľkonočná večera. Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. V predchádzajúcej časti som sa venoval otázke, akým spôsobom pán Ježiš slávil poslednú večeru. Či to bolo na spôsob židovskej veľkonočnej večere, pri ktorej sa jedol pečený baránok, nekvasený chlieb, Horké biliny víno, na záver ktorej sa zaspieval halel, tzv. veľkonočný chválospev, čo boli žalmy 113 až 118, a všetkým týmto si židovský národ pripomínal zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva. Takto uvádzajú evangelisti Marek, Matúš a Lukáš. Ale potom tu máme evangelistu Jána, ktorý uvádza, že Ježišova posledná večera bola odlišným stolovaním, nie takým na spôsob židovskej veľkonočnej večere, ktorá sa nazýva aj seder, keďže má isté presné pravidlá a to slovo seder v preklade znamená poriadok. Ale že pán Ježiš, Chcel ustanoviť čosi nové, nové spoločenstvo, ktoré nie je pokračovaním židovstva, ale je založením spoločenstva skrze jeho smrť a zmrtvých stanie, v ktorom sa stretáva toto spoločenstvo na lámaní chleba, teda Eucharistie, Sviatosť kniazstva, príkaz lásky. Vtedy som uviedol aj názor emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý sa prikláňa, ku chronológii, ktorú ponúka evanilista Ján. Že teda bola to odlišná večera, keď pán Ježiš nad chlebom povedal slova Toto je moje telo a nad pohárom s vínom povedal Toto je moja krv, ale neslávil ju podľa poriadku židovskej veľkonočnej večere, pretože zomiera v deň, keď sa ešte len zabíjali baránky, ktoré potom večer Židia pripravili na židovskú veľkonočnú večeru. Poďme sa však pozrieť na evangelistov Marka, Matúša a Lukáša, ktorí predstavujú Ježišovu poslednú večeru práve na pozadí a vo svetle tejto židovskej veľkonočnej večere. Evangelista Lukáš v 22. kapitole píše Prišiel deň nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. Ježiš poslal Petra a Jána so slovami. Chodte a pripravte nám veľkonočnú večeru. Oni sa ho opýtali, kde ju máme pripraviť. povedal im, len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť čbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde a majiteľovi domu povedzte. Učiteľ ti odkazuje, kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte. Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal a pripravili veľkonočného baránka. Poďme sa pozrieť, akým spôsobom prebiehali prípravy na slávenie tejto veľkonočné večere a potom, aký priebeh samotný mala táto večera. Úlohou dvoch učeníkov bolo kúpiť jednoročného bezchybného baránka, potom ho priviesť do chrámu. Jeden z nich baránka zabil, jeho krv zachytili kňazi, pretože v židostve sa krv nekonzumuje, táto krv sa vyliala na spod oltára, lebo bola posvetná, zasvetená, potom stiahli kožu, pričom im mohli pomôcť leviti, pomocníci kňazov. všetci kňazi aj leviti, pochádzali z kmeňa Lévyho. Baránka potom rozrezali, vybrali tuk, ktorý odozdali kňazom, baránok mal zostať celý, to znamená, kosti sa mu nelámali. Baránky sa zabíjali v čase popoludnia, niekedy medzi 14.30 a až 17.00 hodinou, určite neskôr do súmraku. Toto boli predpisy ohľadom židovskej veľkonočnej večere, ktorá sa mala konať iba v Jeruzaleme a v bezprostrednom okolí počas židovských sviatkov Veľkej noci. Takto pripraveného baránka potom priniesli do domu, ktorý si mali mali ho rezervovaný, takto u majiteľa, čo bolo bežné, pretože pútnici prichádzali z Galilei, alebo prichádzali dokonca z Sudziny na veľkonočné sviatky do Jeruzalama a domáci obyvatelia im takto ponúkali, samozrejme za poplatok, na prenájom na niekoľko dní svoje izby alebo miestnosti. Úlohou učeníkov bolo upiecť baránka a preniesť ho do hornej miestnosti domu. Spoločenstvo pri židovskej večeri tvorili muži s počtom nie menej ako 10 osvob. Stolovanie viedol otec rodiny alebo hlava spoločenstva. V prípade apoštolov a Ježiša Krista to bol práve Ježiš Kristus, ich majster a učiteľ. Odhaduje sa, že Jeruzalém v časoch Ježiša Krista mal približne 40, možno 50 tisíc obyvateľov. Keďže Mojžišov zákon prikazoval sláviť Pesach, lebo toto je názov Veľkej noci v židostve, Pesach v preklade znamená pánov prechod, pretože Izraeliti prešli z otroctva do slobody, v egyptskom zajatí, pod vedením Mojžiša, tak Mojžišov zákon prikazoval sláviť Veľkú noc v Jeruzaleme. Kvôli tomu počet pútnikov sa zvýšil, odhaduje sa, možno až na 130 tisíc. V meste sa samozrejme dalo kúpiť všetko potrebné na slávenie večere. Nekvasený chlieb, víno, horké byliny. V jednom dome mohlo byť vo viacerých miestnostiach aj viacero rodín, spoločenstiev, ktoré slávili oddelenie túto večeru. Vieme si predstaviť, že majiteľ domu mal viacero takýchto miestností, ktoré prenajímal rôznym rodinám, pútnikom, ktorí prichádzali na židovskú veľkú noc do Jeruzalema. Aký bol priebeh tejto židovskej večere? Keď otvoríme knihu Exodus, 12. kapitolu, tak tam je presne predpísané, baránok musí byť bezchybný, ročný samček, vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôs, a bude vo vašej opatere do 14. dňa toho mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť podvečer zabije, vezme sa z jeho krvi a namažujú sa ňou obe veraje a vrchný prach dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budete jesť meso upečené na ohni, budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Tu máme základ stolovania. Baránok, horké byliny a nekvasený chlieb. My máme z neskôršieho obdobia poznatky aj literatúru, ktorá hovorí, že toto stolovanie sprevádzalo pitie zo štyroch pohárov vína v priebehu toho stolovania, že tam malo miesto umývanie rúk. Ale treba povedať, že toto sú neskoršie texty. My nevieme presne rekonštruovať zo židovských prameňov, ako vyzerala táto židovská večera v časoch Ježiša Krista, do detajlov, ale môžeme povedať s určitosťou, že jedenie baránka, nekvasených chlebov a horkých zelín určite bolo toho súčasťou. Z neskôršej obdobia máme napríklad tradíciu umývania rúk. Z evanílii nie je isté, či si a učeníci predposlednou večerou umili ruky. Ale napríklad zo sporu medzi farizejmi a ježišovými učeníkmi, ktoré, ktorý spomína evanilista Marek v 7. kapitole, je zrejme, že tento zvyk poznali. Lebo tam sa píše, zišli sa k nemu farizei a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema a videli niektorých z jeho učeníkov schlie poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizei totiž a židia vôbec, držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumýjú ruky až po zápestie. Ak toto robili bežne počas bežného stolovania, o to viac mohlo mať tradíciu toto umývanie rúk aj počas židovskej veľkonočnej večere. Podľa Jánovoj vanília Ježiš urobil neočakávané gesto, keď umýl nohy učeníkom. A mohol vychádzať aj z tohto zvyku umývania rúk, ale vybral inú formu a dal mu úplne iný význam umývania nôh ako práce určenej pre otroka. Vráťme sa však naspäť, ako takáto večera prebiehala. Večera začala najskôr až po západe slnka, lebo západom slnka začínal nový deň, tak bolo počítanie. Už v prvom storočí po Kristovi je dosvedčené, že počas tejto večere sa jedol nekvasený chlieb. Piekli sa pravdepodobne tieto chleby zo pšenice alebo jačmenia a zvyčajne ho piekli ženy. predpokladáme, že v Jeruzaleme sa dal takýto chlieb kúpiť počas dňa, lebo vedeli, že prídu pútnici. Ďalej sa jedli horké biliny, tzv. maror, najčastejšie to bol hlávkový šalát. Potom jedenie takej sladkej nátierky, volá sa charoset, je už doložené v 2. storočí po Kristovi. Bola to taká hustá kaša z jablk, orieškov, hrozienok, škorice, vína, medu. A svojou farbou bala pripomínať hlinu, z ktorej Židia museli vyrábať tehly pre otrokárov. Z neskoršieho obdobia sa spomínajú štyri poháre vína, ktoré musela mať aj chudobná rodina, pretože víno bolo znakom Božieho poženania hojnosti. Ich počet, že prečo štyri, prečo nie dva, tri alebo 5, sa opiera o text z knihy Exodus, 6. kapitoly 6. až 8. verš, kde mali svoje označenie, volal sa kalich posvetenia, kalich súdu, kalich vykúpenia, spásy a kalich dokončenia alebo dobrorečenia tzv. halelu. Bolo bežné v tej dobe, že víno sa riedilo vodou a aj pri veľkonočnej večeri to tak bolo. Pri veľkonočnej večeri sa víno pilo tak, že človek bol naklonený, aby pripomínalo ležanie ako symbol slobody, lebo otroci v staroveku stáli, aby obsluhovali pánov a tým gestom chceli ukázať Židia, my už nie sme otrokmi v Egypte, ale sme slobodní. Pred každým naliatím sa nad vínom prednieslo požehnanie. Veľmi dôležitou časťou toho celého stolovania bola tzv. Hagada. Cudzie slovičko. Hagada znamená niečo ako rozprávanie. Totiž išlo o prerozprávanie príbehu o vyslobodení Izraelitov z egyptského otroctva A to sa dialo uprostred celej večere. A dôraz sa tam kládol pri tom rozprávaní na to, aby to bolo aktualizované na, na tých poslucháčov. Aj na vysvetľovanie symbolu. Čo, ktorý symbol znamená? Prečo horké byliny, lebo horké utrpenie? Prečo pijeme víno? Pretože víno je znakom požehnania. Prečo jeme nekvasený chlieb? Lebo v čase našich praotcov v Egypte nestíhlo vykysnúť cesto? Prečo jeme veľkonočnou baránka? Pretože Boh nám prikázal, aby sme obetovali baránka, jeho krvou namazali veraje a jeho krv nás zachránila. Hej. Takže bol to aj príkaz, ktorý je opäť v knihe Exodus, kde sa ho píše. A keď sa vás opýtajú vaše deti, čo to máte za zvyk, vy odpoviete. To je obetovanie pasky pre pána, ktorý obyšiel domy Izraelitov v Egypte, keď byl Egyptianou a keď naše domy ušetril. Takže tu bolo vlastne aj vysvetlenie. Ja to preto spomínam, že aj Ježiš, ktorý predchádzajúce roky chodieval na židovskú veľkú noc, so svojimi apoštolmi, učeníkmi, takýmto spôsobom slávili, predpokladáme, židovskú veľkú noc a súčasťou bolo toto rozprávanie, vysvetlenie kateche za dnešnou, poviem, kresťanskú terminológiu, povieme. To rozprávanie bolo založené aj na otázkach, predpokladalo dialog, že ten, ten vedúci, tá hlava toho spoločenstva, najčastejšie to bol otec alebo starý otec so svojou rodinou, synmi aj rodinami, alebo učiteľ rabí so svojimi žiakmi, tak on viedol dialog otec s deťmi, učiteľ so svojimi učeníkmi. A súčasťou boli aj kladenie otázok. Najčastejšie sa uvádzajú tri otázky, ktoré vraj mali byť súčasťou toho toho príbehu. Prečo je táto noc odlišná od ostatných nocí? A to odpovede preto, lebo si dňou pripomíname vyslobodnenie z egyptského otroctva. Prečo v iné dni a noci môžeme jesť kvasené, aj nekvasené jedlo a dnes iba len nekvasené, pretože nestilo vykysnúť cesto v Egypte, sme boli v otroctve. Prečo vo všetky ostatné noci môžeme jesť meso pečené, dusené alebo varené a v túto noc len pečené, pretože Boh prikázal že máme jesť takto pečeného baránka. No a uprostred tohto stolovania Ježiš veriekol slova nad chlebom. Nad chlebom rozumieme nekvasený chlieb, nad ktorým Ježiš povedal slova premenenia. Chlieb sa nekrájal, ale rozlomil a dával podľa množstva prítomných. To lámanie v prípade Ježiša odkazuje na jeho obetovanie sa, na jeho smrt na krížek. Keď sa láme, sa vlastne naznačuje obeta obeta života, rozdávanie sa. Ježiš pri poslednej večeri nedáva len chlieb, ale dáva seba samého, svoju osobu, keď hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás a nemyslí len, len uh, teda premenenie chlieb na jeho telo a krv, ale jeho, svoj vlastný život, ktorý dáva, obetuje za spásu sveta. V Ježišových časoch hlavnou časťou večere bolo jedenie baránka s horkými bylinami a nekvaseným chlebom. Bývalo zvykom, že každý mal svoj pohár na víno, Ježiš však nechal kolovať ten svoj pohár medzi ostatných. Vychádzame zo slov Evanielia, kde pán Ježiš hovorí, vezmite a pite z neho všetci. To znamená, nie zo svojich pohárov, ale z tohto jedného, ktorý ja vám dávam kolovať. A to vyjadrovalo podiel na Ježišovom živote a jeho výkupnej obeti. Na inom mieste je pán Ježiš hovorí, môžete piť skalicha, kalicha, ktorého ja pijem? Môžeme. To znamená piť skalicha, kalicha, z pohára niekoho. Znamená, znamená mať podiel na jeho živote, na jeho osude, aby sme mohli povedať. Nech nás nepomíli to slovo kalich, lebo to kalich je už znešené vzhľadom na, na slávenie Svetej Omše, takže preto aj my používame, že vzal kalich do svojich rúk a tak ďalej. Ale my predpokladáme, že bežné slávenie židovskej veľkonočnej večer predpokladalo poviem, poháre a nie nejaké kalichy. Aj keď treba povedať, že mohlo to byť tak, že tie poháre a vôbec poviem, ten, tie zariadenie, ten, ten riad, alebo ako to nazvať, mohlo byť pre tento účel naozaj také sviatočné, osobitné. A potom zaspievali chválospev a vyšli von. Evanjelista hovorí, že potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Chválospev, takzvaný halel, označuje žalmy 113 až 118, keď si ich nalistujete, tak sú to žalmy, ktoré vyjadrujú vďaku Pánu Bohu za vyslobodenie z Egypta. No a potom e, nasledovalo teda už e, také záver, záverečné ukončenie. Čo prinieslo kresťanstvo? Kresťanstvo v tomto prinieslo dôležitú zmenu. Eucharistia sa neslávila len raz v roku ako to boli Židia, robia raz v roku slávia túto slávnostnú, židovskú veľkonočnú večeru, tento seder, ale každú nedelu. Eucharistia sa oddelila postupne od hostiny. To znamená, v židovstve, ako ste počuli, súčasťou toho, toho rozprávania tej Hagady bolo aj stolovanie, jedenie. že Oni sa tým nasýtili. Baránka jedli a ďalšie tie sprievodné jedlá. Postupne kresťanstvo prišlo k tomu, že osobitne slávilo Eucharistiu a potom nasledovala hostina, tzv. Agapé. Hoci je pravda, že na začiatku, podľa všetkého, Eucharistia sa slávila v rámci istého stolovania medzi kresťanmi. No a potom dôležitá vec neskôr. Slávenie kresťanskej Veľkej noci sa postupne oddelilo od slávenia tej židovskej Veľkej noci, definitívne na Nicejskom koncile, v roku 325 po Kristovi, keď tento koncil stanovil, že pre kresťanov sa vzkriesenie Ježiša Krista bude sláviť najbližšiu nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. A tak je to dodnes. Čiže kým židovský národ, naši starší bratia vo viere, slávia Veľkú noc v spln mesiaca, keď je spln, jarný spln mesiaca, vtedy, keď padne na útorok, útorok, keď čtvrtok, čtvrtok, keď je to nedela, nedela, tak vtedy slávia tú veľkonočnú večeru. V časoch Ježiša Krista to bolo zo štvrtka na piatok, v tú noc, keď bol zradený, tak pre kresťanov bol prijatý zvyk, že je to najbližšia nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca. Takže tento rok, keďže už deň jarnej rovnodennosti bol, 21. marec, tak čakáme na spoln mesiaca, ktorý práve bol v týchto dňoch a najbližšia nedela vychádza práve potom 4. 4. apríl, keď sa bude sláviť veľkonočná alebo slávili sme veľkonočnú večeru. Milí poslucháči, milí bratia a sestry, vám všetkým, ktorí sa pripájate a počúvate tento podcast, vyprosujem Pokojné a požehnanie slávenie veľkonočného obdobia to radostné aleluja. Nech naplňa naše srdcia spolu, nech tak súzvučíme s Ježišom Kristom a s Jeho slávnym skriesením.